0: Bom dia, poeiras estelares! E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações e curiosidades científicas em escala subatômica. Aqui é Nanaka de São Paulo e hoje, dia 4 de maio, ou é, 9 de novembro de 2017, uma quinta-feira, nós vamos falar de tratamentos genéticos para emagrecer e rejuvenescer. E também, movimentos peristálticos. Speed Vamos começar falando daquilo que todo mundo, ou quase todo mundo, adora, que é o bacon. Mas não especificamente o bacon. Porquinhos para abate. Cientistas chineses. Criaram porcos geneticamente projetados para serem menos gordos. É, você pensa, mas isso não é ruim. Tipo, a gente normalmente consome mais carne gorda de porco, né? Aliás, também você deve ter pensado por que a maioria dessas notícias de genética e tratamentos e, e transgênicos vem da China. Bom, é porque na China eles têm uma certa flexibilidade maior com a legislação... E lá tem muita gente também, é difícil fiscalizar tudo, né? É, deve ser por isso. Enfim, não, eles são um pouco mais flexíveis contra questões de legislação, de ética, que não que eles sejam tão mais é, permissivos, mas em outros países é muito mais difícil, é uma burocracia absurda e todo o resto. Então, China, acaba sendo mais fácil fazer essas coisas na China. Mas voltando à notícia, isso, na verdade, é bom para os porcos. Você tem porcos, mas... Fitness, né? E por que eles queriam ir? Porque os porquinhos projetados geneticamente, eles ficaram mais magros, mais saudáveis, e isso ajudou bastante a cortar custos e, e perdas, e também, o, também a quantidade de energia usada nas fazendas. Porque os, no, os porcos modernos, eles, é, que a gente cria para consumo, eles sofrem bastante com com termorregulação, porque eles, eles são, já são uma, fruto de toda uma, não necessariamente projetados geneticamente, né? mas com certeza manipulados por criação e tal. Então, eles foram acumulando muitas características que podem ser boas para o consumo da carne, mas acabam deixando a saúde deles muito ruim. Então, eles não conseguem regular muito bem a temperatura do corpo, isso pode causar doenças e... e isso leva a gastos com tratamento, remédio, ou mesmo até perda, né? Quando não vale a pena tratar. E essa má regulação também causa muita, muitas perdas de recém-nascidos, né? As ninhadas, muitos porquinhos já nascem mortos, né? Eles têm problemas com a ninhada por conta dessa, dessa má saúde e regulação de temperatura. Isso também significa que as fazendas têm que gastar muito, é, com, em lugares frios, né? Elas têm que gastar muito com a, o ar-condicionado para deixar os porcos para conseguir fazer essa regulação de temperatura pelos porcos, né? Porque gordinho morre de calor, né? Sabe? <risos> é brincadeira, gente. E para quem interessa saber exatamente qual foi a modificação feita para deixá-los mais magrinhos, é, os cientistas conseguiram identificar a, a falta de um gene metabólico chamado o CP1, que está envolvido no processo de transformar a gordura em energia, ou melhor, em calor. Porque nós somos né, animais mamíferos, que geram calor, de sangue quente, que geram calor. E esse gene foi perdido pela linhagem, pelos porcos, pelos suínos, mais ou menos 20 milhões de anos atrás, quando eles começaram a habitar mais regiões tropicais. E para reverter isso, o que, que eles usaram? O CRISPR. É claro, a técnica da vez, né? Conforme já foi citado aí no outro spin, que estão esperando ganhar o Nobel, porque esse negócio aí é... A caneta da genética. Enfim. Então, eles pegaram uma cópia desse gene... Que existe em ratos. E colocaram em células embrião, em embriões de porcos. Com a ferramenta CRISPR. E isso gerou 12 porquinhos saudáveis e mais magrinhos. E fazendo testes, eles viram que esses, porco, esses porquinhos realmente tinham uma melhor regulação térmica... E maior porcentagem de massa magra. Mas, apesar de reduzir custos e melhorar a saúde dos bichinhos... Eles não fizeram testes do que importa para a indústria, que é como eles, que é como fica o sabor dessa carne, como que fica a, o preparo dela, dar uma carne com as mesmas características que o consumidor está acostumado. Não sabemos, eles não fizeram esses testes, mas eles estão otimistas por conta das outras vantagens e quem sabe até realmente seja uma carne melhor. Mas mesmo que eles descubram isso... Ainda vai ser muito difícil liberarem esse tipo de porco geneticamente modificado para a produção, principalmente em países como os Estados Unidos, que tem, uma, né, como eu disse antes, uma burocracia ética muito grande e principalmente de fiscalização de alimentos e essas regras também lá são bem complicadas. Mas antes que vocês vão ficando animadinhos, o gene e CP1 existe no genoma humano moderno. Então todos vocês aí devem ter esse gene, eu devo ter esse gene. Então não é a falta dele que está nos fazendo ficar gordinhos. Vamos, vamos achar outros alternativos aí, tá bom? E agora vamos falar de células zumbis e rejuvenescimento. É, é uma estranha relação, mas foi isso que o pesquisador... Jean Van Dursen, da, de uma clínica em Minnesota, nos Estados Unidos, investigou. Ele, Na verdade, ele já, trabalha com, ele já trabalha na área há muitos anos e em 2000 ele realizou um estudo com ratos geneticamente modificados que deveriam estar crescendo tumores né, para estudo e ele viu que aconteceu algo muito estranho. Em vez de desenvolver tumores, os ratos começaram a ficar com o um pelo mais ralo, mais branco, e desenvolveram cataratas nos olhos, isso só com alguns meses de vida. E eles foram percebendo que, na verdade, os ratinhos estavam envelhecendo muito rápido. E por que isso? Eles viram que no corpo deles estava cheio de um tipo de célula, que eles chamaram de célula zumbi, é, que se, um tipo de célula que não ia não se dividia, mas também não morria, ela não passava pelo processo natural do, da, do ciclo de vida da célula. Né? Ela continuava existindo ali, acumulando toxinas ou não, não funcionando direito, porque ela já era uma célula velha, mas ela não morria, mas ela também não se dividia, como um câncer se divide. E aí o acúmulo dessas células causou envelhecimento precoce. Então eles pensaram, será que quando surgiu uma célula dessa, se a gente já eliminar a célula, né, aparecer um zumbi e já tirando na cabeça? Então, se a gente já eliminasse, será que isso pode fazer ao contrário, pode ajudar a rejuvenescer os ratos? Então, foi o que eles fizeram num estudo mais recente. Eles viram que realmente você, eliminando essas células senis, é, prevenia muitos aspectos da velhice. Então, mais vários experimentos, eles confirmaram que essas células senis, elas realmente, naturalmente, se acumulam em órgãos que estão envelhecendo. Não tão rápido quanto foi no experimento no inicial, que eles acharam algo estranho nos ratos, mas é um, é, um, é um tipo de célula que se acumula nos órgãos envelhecendo, e eliminar eles realmente pode aliviar ou até prevenir várias doenças é, características da velhice. E nesse ano eles viram que limpar esse, esse tipo de. limpar o corpo desse tipo de célula nos ratos restaurou a, as condições físicas a espessura do pelo e até funções dos rins, funções renais. Também melhorou os quadros de doenças pulmonares e até emendou cartilagem que estava danificada. E, a, e em, no último ano, em 2016, um outro, um, mais um estudo até conseguiu estender, estender a vida dos ratinhos. Eles, conseguiram, eles viveram mais do que os ratos que envelheciam normalmente e só por remover essas células senis acabava estimulando a, a criação de tecido novo, né, de tecidos jovens. Ou seja, temos aí né um algo muito promissor que as pessoas vão cair em cima querendo. Só que tem um porém, muitas que até os próprios cientistas estão meio não desanimados, né? Claro que é um achado muito bom, mas eles sabem que na grande maioria das vezes que a gente faz um experimento com, em ratos e que funciona lindamente em ratos, quando você vai para teste clínico em humanos ou vai para testes em humanos, não acontece a mesma coisa. Mesmo que a gente conheça o mecanismo, saiba que ele existe também nos humanos, né? todo o mecanismo da via metabólica e tal, os genes, tem muitos genes em comum, mas vamos ficar otimistas, né? eles vão começar a testar em, em alguns anos, já vão começar a passar para... Para testes experimentais, para testes em testes humanos. Provavelmente com pacientes que não conseguiram ser tratados e sofrem de ah, artrite e doenças dos olhos e dos pulmões relacionados à velhice. Então vamos esperar e ver o que, que vão conseguir fazer com isso, né? Tomara que dê certo. <risos> porque mesmo que não aumente muito a expectativa de vida, porque existem outras outras limitações aí, né, além dessas células velhas, é, pelo menos tem uma velhice saudável e assim, incrível, né? Então vamos ficar de olho aí. E, por fim, e menos importante, temos uma pesquisa inusitada, que também tá aí, deve tá deve estar aí concorrendo ao Prêmio Nobel, aliás, é do mesmo grupo que já ganhou o Prêmio Nobel por outra pesquisa relacionada, e, desta vez, eles fizeram um estudo... Com a seguinte conclusão, todos os mamíferos defecam em uma média de 12 segundos. E tem até uma equação para a duração da defecação durante uma diarreia. Ah, pois é, Bom, você pode pensar, ah, o reto, né, a parte final ali do intestino de um elefante é umas 10 vezes maior do que a de um gato, mas eles fazem cocô, mas eles conseguem defecar todo o conteúdo no mesmo, no mesmo período de tempo. Eu, eu não sei, isso para mim faz sentido, né? porque a abertura também deve ser maior. Enfim, o artigo desses pesquisadores praticamente perguntou literalmente como que os animais defecam com uma duração constante. Então, para isso, primeiramente, eles começaram medindo as fezes, claro. E uma série de observações científicas que são necessárias para esse tipo de estudo, mas que ficam muito esquisitas desse, nessa investigação em específico. Por exemplo, a definição do início da defecação, ou seja, T0, tempo zero, que é definido como quando uma ponta de fezes aparece. E até colocaram vídeos para exemplificar. E para não confundir fezes de tipo é, cilíndrico, como, que é, como é o que os humanos fazem, né? Que é um, é, aí. É, daquelas que são bolinhas, tipo, né? Cocô de coelho, cocô de cabra, sei lá. Eles limitaram o estudo a fases cilíndricas, né? Para poder comparar direitinho. Eles observaram, <risos> é muito estranho isso. Eles observaram que o tamanho de um, uma fase, uma fase palavra? É o mesmo tamanho que o reto, do comprimento do reto. E outro fator importante para a duração do, da, do defecar é a qualidade, a quantidade do muco. Sim, você achou que já não estava nojento o suficiente? Mas está ah, nojento, é natureza, gente, é lindo. E eles descobriram que a grossura e viscosidade do muco também muda de acordo com o tamanho do animal. Por exemplo, um ratinho tem uma camada bem fininha e praticamente imperceptível de muco sobre as fezes. enquanto um elefante tem, hein? você pode imaginar. E todo esse muco ajuda a voltar para fora, porque né, quanto maior o bicho, deve precisar de uma pressão maior também. E com todos esses dados, os pesquisadores conseguiram chegar no modelo matemático da defecação, que inclui sete variáveis e até um exponente fracional. E, por exemplo, o tempo que demora para defecar é igual a, a, ao comprimento do, da obra dividido pela velocidade com que ela foi defecada. Enquanto a equação para a duração de uma diarreia envolve variáveis um pouco diferentes e ela ocorre tão rápido que o estado que o curso estável não é atingido. Pois é, é muito rápido para medir qualquer coisa. No máximo, você vai perceber que a distância de você até o banheiro mais próximo é bem longa. E eu não falei que eles tinham ganhado um prêmio Nobel já? Pois é, em 2015, eles ganharam um prêmio Nobel por uma pesquisa determinando que todos os mamíferos urinam em mais ou menos 21 segundos. É, talvez eles só estejam querendo fazer uma coleção, né? Bom, mas pode ter sim alguns, algum, alguma utilidade <risos> nessa pesquisa, porque entender uh, o funcionamento normal né, do, da defecação é um processo natural que envolve a digestão, né, envolve vários processos. Entender como é o padrão e conseguir identificar quando tem algo errado pode ajudar a, a cuidar melhor da saúde, por exemplo. Você pode ter uma privada inteligente na sua casa e quando você é um pouquinho mais rápido do que deveria, ou quando você demora um pouquinho mais do que deveria, ela pode te avisar e né? falar, ô oh, cara, vê se tá tudo certo aí, né, porque demorou uns 10% a mais dessa vez, assim. o que aconteceu? É, é, as privadas do Japão com certeza já tem plena capacidade de fazer isso, só precisa implementar, ou quem sabe já tem até alguma que faça isso, né, não sei. É isso. Vamos terminando por aqui, porque esse papo está indo para lugares esquisitos. E lembrando que todas as notícias comentadas estão nos links no post. E deixe aí seu comentário, elogio, crítica, sugestão de outras notícias e links interessantes para a gente comentar aqui. E lembrando que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon quanto no PagSeguro. É isso, fiquem hidratados e até a próxima. Tchau, tchau!